0: ¿Qué tal mis tertuleras y tertuleros contigo? Coach Betania en nuestra tertulia. Felices por decisión. Hoy el duelo migratorio. De migrante a migrante te hablo hoy. ¿Qué es lo que siente el que se va de su país a vivir a otro lugar? ¿Cómo lo puede superar? La verdad es que cuando escuchamos la palabra viajar, uno piensa en diversión, aventura. Ahora, cuando se trata de dejar nuestro país de origen para ir a vivir en un país distinto, puede ser también muy emocionante. Sin embargo, trae consigo unas implicaciones en casi todos los aspectos de nuestra vida. Como ave que se va de su nido, así es el hombre que se va de su lugar, dice en Proverbios. Sin embargo, la migración es tan antigua como el ser humano, solo que la mayoría de las veces este tema se trata de una manera colectiva, pues en Felices por Decisión lo tratamos de una manera personal, que siente la persona que se va. Se le llama duelo migratorio porque la migración trae consigo, no una, no, muchas pérdidas en una sola, muchas pérdidas psicológicas y sociales. Es un duelo por el idioma, por la cultura, por los familiares y amigos que se dejan atrás, tu comunidad religiosa, etcétera, etcétera, etcétera. El duelo migratorio. Es algo que lo sufre tanto el que se va como el que se queda. Cada persona lo vive de manera diferente dependiendo de las condiciones en que se da ese cambio. Eh, importante es lo que deja, eh, lo que se encuentra, en el país al cual llega y sobre todo el equipaje emocional que llevas. Es decir, tus experiencias, tu manera de ver la vida, de manejar situaciones, tus valores. Eso es determinante en la forma en que se vive el duelo migratorio. En muchos casos, la tecnología ayuda hoy en día, ¿verdad? No sustituye el calorcito del abrazo, de la presencia de los seres queridos, pero puede ayudar mucho con el tema de la comunicación. ¿Qué es entonces lo que siente el que se va? Bueno, ¿qué no siente? Pregúntamelo a mí, por favor. Además de ser un duelo como otro, cualquiera con sus etapas. Eh, características que tiene todo duelo, denegación, coraje, negociación, depresión y aceptación, aunque no siempre tan lineal, sino que se pueden entremezclar, pueden eh, regresar eh, ciertas etapas, pero bueno, esas son las etapas que normalmente se van a vivir. Pero en sentido general... Pueden aparecer una serie de sentimientos como desorientación prolongada, aislamiento, resistencia a la nueva cultura, dificultad para establecer un ritmo de vida normal, soledad, sentimientos de fracaso, de miedo y en muchos casos el sentimiento de tener que luchar por sobrevivir en condiciones de explotación o humillación como les pasa a muchas personas. Sentimientos muy frecuentes son también la nostalgia por lo que dejamos atrás, la tristeza, la soledad, el llanto, cambios de humor, desarraigo, sentimientos de culpa, en ocasiones hasta ideas de muerte somatizaciones, es decir, empezamos a, a, a mostrar signos de eh, síntomas físicos por nuestra situación emocional y desórdenes psíquicos también se dan. Los sentimientos de la persona que se va se agravan cuando se deja atrás padres mayores o enfermos, hijos pequeños, cuando deja atrás tu pareja. O cuando se da bajo condiciones extremas como lo es el caso de precariedades económicas, guerras, violencia, persecución, todo eso se da. Y en cierta etapa, cuando el migrante tiene por fin la oportunidad de volver a visitar su país, puede sentirse tan desconcertado porque como que ya ni encaja en su país de origen ni encaja en el, en el país al que fue a vivir. Es una situación bastante incómoda, lo sé por experiencia, pero solamente es parte del proceso y va a pasar, así que no te asustes por eso. Ahora bien, ¿qué puedes hacer para superar el duelo migratorio o síndrome de Ulises, como le llaman también? Número uno, darle espacio al duelo. Con mucha paciencia contigo mismo, contigo misma. Hay ah, con quienes se emigran contigo también, cuando es el caso de familias que se van eh, completas. Y también con el que se queda, porque acuérdate que el que se queda va a vivir también un duelo. Entonces hay que tener una paciencia enorme con todo el que eh, está implicado en ese duelo y con uno mismo. Hay que tener en cuenta que el proceso migratorio es un cambio muy drástico en la vida. Sin embargo, si lo asumes de una manera inteligente y saludable, puede resultar siendo una experiencia de muchísimo crecimiento, en la cual incluso puedes descubrir una serie de habilidades y fortalezas que ni siquiera sabías que tenías. Número 2. acepta el cambio con sus ganancias y sus pérdidas. Lo fuerte del duelo migratorio es que el que se va tiene que lidiar no solo con una pérdida, sino con muchas pérdidas al mismo tiempo. Aun cuando vayas en busca de una vida mejor y la encuentres, irremediablemente vas a tener que dejar atrás muchas cosas que eran parte de tu misma vida. De hecho, mi tertulero, mi tertulera, todos los cambios en nuestra vida están llenos de ganancias y pérdidas. No podemos tenerlo todo al mismo tiempo. La vida simplemente es así. Y qué bueno que sea así. Por tanto, número tres, concéntrate en todo momento en el propósito. Porque yo estoy aquí, aquello vine aquí. Cuando te concentras en lo que fuiste a hacer, a ese país, y te ocupas. Día a día, de lograrlo, de seguir con paciencia, paso, pasito a pasito hasta lograrlo. Va a llegar el momento en que los beneficios van a ser mayores que las pérdidas y te vas a sentir que estás en control de tu destino. El sentimiento del logro entonces terminará siendo mayor que la nostalgia de lo que has dejado atrás. Definitivamente, al vivir con propósito. Se es mucho más feliz en cualquier lugar del mundo. Número 4. Evita por favor las idealizaciones de uno o de otro país. En muchas ocasiones antes de irse el emigrante suele idealizar el destino o el país al cual se va a mudar. Luego llega y resulta que nada es como le habían dicho eh, o como se lo imaginó. Y entonces ahí viene la decepción y las depresiones, etc. En ese sentido puede ayudar muchísimo el concentrarte no solamente en lo que fuiste a obtener de ese lugar, sino en qué puedes aportar. Por otro lado, en ocasiones podrías llegar a idealizar tu país de origen. Como una manera de protegerte, de defenderte de ante lo que llegaste a encontrar tan desconocidos. Aunque en el fondo bien sabes de lo que carece tu país, de otro modo tal vez ni siquiera te, hubieses, te hubieras ido. En fin... Para mantenerte en balance, tienes que estar claro o clara de que no hay lugar perfecto en el mundo. Que nuestra actitud de gratitud, de aceptación, de concentrarnos en lo positivo de las cosas puede hacer una gran diferencia en cualquier lugar. Número 5. Formar nuevas relaciones procurando conocer la idiosincrasia, ¿no? No, no esperando que la gente en ese nuevo país se comporte como se comportaba las personas que dejaste atrás. Tampoco hay que comparar ni sustituir. Es simplemente formar relaciones nuevas. Número seis, desarrollar intereses en el nuevo ambiente. Es decir, si a ti te gusta el deporte, si te gusta la música, el yoga, lo que sea que a ti te guste, pues procura conocer eh, eh, en ese país cómo se desarrolla eso, intégrate, ábrete a la nueva cultura, ábrete a una nueva experiencia y ya verás cómo en poquito tiempo te vas a encariñar. Y finalmente, lo más importante, desarrolla el aspecto espiritual de tu vida, ese que puedes llevar contigo a donde quiera que vayas. Anclate en esa confianza en el Dios que conoce el panorama completo de tus idas, de tus regresos y que siempre está ahí en todo lugar para, para ti, para apoyarte, para bendecirte porque te ama con un amor infinito y así descubriendo fortalezas en nuestro interior y viviendo a plenitud en cualquier lugar del mundo. Seguimos pasando del dicho al hecho para declarar que somos felices por decisión. Dios contigo, mi gente. Un abrazo muy grande. Si te ha gustado esta tertulia, demuéstralo con un like y compártela con los tuyos. También puedes suscribirte a nuestro blog, felicespordecisión.com.